0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Abenteuer, mehr Freiheit in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und ich verrate dir in der heutigen Folge, was ist mit dem Phänomen der Rucksackboote oder der Packrafts auf sich hat? Was sind das für Dinge und was können wir damit anstellen? Wie können sie unsere Abenteuer, die wir da draußen in der Natur erleben, auch noch ein bisschen aufwerten oder auch die Möglichkeiten des Spektrum einfach erweitern? Ja, was da alles so drin ist. Ich erzähle euch heute von einer Tour, die ich gemacht habe mit einem solchen Rucksackboot warum ich das überhaupt dabei gehabt habe, wie diese Tour aussah. Zuallererst möchte ich mich aber jetzt schon bedanken für eure Ideen, die so reinkommen, reintrudeln nach wie vor. Zu meiner Frage von gestern. Was wünscht Ihr euch da draußen an touristischen Angeboten, an Infrastruktur für die Abenteuer vor der Haustür? Sind es Biwakplätze, Trekkingcamps, sind es bessere Bahnanbindungen, sind es Wasserstationen, sind es irgendwelche Begegnungsstätten? Da sind schon so viele schöne Ideen von euch dabei und ich habe ja gesagt, nächste Woche greife ich das Thema nochmal auf und versuche mal dieses Stimmungsbild so zusammenzufassen und schauen wir mal, was sich dann daraus möglicherweise auch entwickeln kann. Vielleicht lassen sich diese Ideen ja an irgendeiner Stelle anbringen, wo sie wirklich Veränderung bewirken können. Aber schickt mir gerne weiter Input per E-Mail an freiraus.christoförster.com oder über WhatsApp über die Nummer, die ihr unter christoförster.com/slash freiraus im Internet findet. Die Leitungen sind nach wie vor offen. So, jetzt aber zu den Rucksackbooten oder den Packrafts. Ist genau das Gleiche, sind einfach zwei unterschiedliche Begriffe für ultraleichte Schlauchboote. Letztlich ist so ein Packraft oder Rucksackboot wirklich genau das, ein ganz, ganz leichtes Schlauchboot. Die Dinger wiegen wirklich nur wenige Kilo, meistens kaum mehr als drei, aber sie sind viel, viel, viel robuster als so ein Billigschlauchboot, was du vielleicht jetzt im Kopf hast oder vor Augen hast, wenn du so ein Packraft noch nicht in echt gesehen hast. Mit einem guten Packraft kannst du sogar ins Wildwasser. Da gibt es dann extra so Spritzdecken noch für oben drüber, dass das Wasser von oben nicht reinkommt. Aber das ist durchaus denkbar mit so einem Boot. In der Regel ist das Einsatzgebiet aber eher das, was ich eingangs beschrieben habe, also zu Fuß unterwegs zu sein und sich die Möglichkeit eben zu bewahren oder zu eröffnen, auch Gewässer überqueren zu können. Also dort nicht anhalten oder stoppen zu müssen, sondern einfach kurz das Boot aufpumpen und dann drüberfahren, danach wieder das Boot zusammenpacken in den Rucksack und weiter wandern. Natürlich kannst du auch durch ein Gewässer schwimmen, wenn du zum Beispiel wasserdichte Packsäcke dabei hast, wo du dein Gepäck drin verstauen kannst und gleichzeitig noch ein bisschen Luft einschließen, damit die schwimmen. Dann kannst du die hinterherziehen durch ein Gewässer, schwimmend. Oder du baust dir, wie ich es auch schon berichtet habe, wie ich es mal gemacht habe mit einem Freund in der Eifel, du baust dir ein Floß für dein Gepäck. Das ist natürlich alles ein bisschen aufwendiger, wenn du so ein Packraft dabei hast, bist du einfach wahnsinnig flexibel. Jetzt habe ich eben in so einem Nebensatz gesagt, dann pumpst du das Ding auf und fährst über das Gewässer. Wie pumpst du das denn eigentlich auf? Denn eine Pumpe willst du ja nicht auch noch zusätzlich mitschleppen. Und da ist das System bei diesen pack in der Regel so, dass du eine Art Sack dabei hast, mit dem du Luft einfangen kannst. Das gibt es zum Beispiel auch für Isomatten, für diese im Prinzip selbst aufblasenden Isomatten, die sich aber eben doch nicht immer selbst aufblasen und um da zu verhindern, dass man wirklich selber reinpustet, denn die Atemluft ist ja immer ein bisschen feucht und dann ist die Gefahr, dass äh, gerade bei kalten Temperaturen diese Isomatten. Ja, mit dieser kalten Luft nicht richtig klarkommen. Also bei äh, richtiger Kälte kann diese Luft dann tatsächlich gefrieren beziehungsweise äh, die Feuchtigkeit gefrieren, die in der Atemluft ist. Möglicherweise bildet sich auch Schimmel und deshalb gibt es für Isomatten manchmal so Pumpsäcke. Da fängt man die Luft mit ein, die sind ganz auf auf der einen Seite und man macht so eine Bewegung, äh, wie man sie manchmal kennt oder schon mal gesehen hat, von diesen äh, neuartigen Plastiksofas, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wo man so am Strand dann manchmal jemanden sieht, der mit so einem riesigen Ding irgendwie versucht, die Luft einzufangen, dann die Enden schnell umzuschlagen und zuzuknoten, das Ding dann jetzt einmal irgendwie noch in sich zu falten und sich dann da reinzulegen in diesen Sessel oder in dieses Sofa. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und so ein bisschen so ähnlich funktioniert das auch mit diesen Pumpsäcken für Isomatten oder eben für Rucksackboote, Packrafts. Du fängst die Luft ein, drehst dann zu, das heißt verschließt diesen Sack einmal oben und unten ist so ein Ventil dran. Das machst du auf, verbindest das dann mit dem Ventil des Bootes oder der Isomatte und drückst dann die eingefangene Luft da rein. Bei einem Packraft musst du das so durchschnittlich wahrscheinlich achtmal machen und dann ist das Ding voll. Noch nicht ganz voll und den letzten kleinen Schliff, die letzte Prallheit, die kannst du dem Boot dann geben, indem du so ein Ventil aufdrehst. Es sieht aus wie ein Strohhalm und da kannst du dann reinpusten, wirklich nochmal den, den letzten Druck reingeben und drehst es dann wieder zu. Also wirklich wie ein Strohhalm, den man oben aufdrehen kann. Einmal reinpusten, wieder zudrehen und dann ist das Ding einsatzbereit. Was du natürlich noch brauchst, ist ein Paddel und diese Packrafts werden meist gefahren mit Doppelpaddeln, wie man sie vom Kajakfahren kennt, wo an jeder Seite des Paddels ein Paddelblatt ist. Diese Packrafts sind wirklich wahnsinnig tolle, praktische Vehikel, wie ich finde. Eine spannende Frage ist natürlich immer die nach dem Preis und der ist nicht so ohne bei diesen Booten, wenn sie eine gute Qualität haben. Bewegt sich so ungefähr zwischen 400 und dann geht es nach oben, ich würde mal sagen 1500 Euro für Boote allerdings, wo dann wirklich auch zwei Personen reinpassen. Die meisten sind nur für eine Person ausgelegt. Es gibt einen sehr, sehr guten Shop, der die wichtigsten, die besten packraft Marken im deutschsprachigen Raum vertreibt. Und da packe ich euch den Link mal in den Newsletter rein, der jetzt heute Abend rausgeht und den ihr gerne abonnieren dürft unter christoförster.com slash raus. Ist kostenlos, ich baller euch da nicht mit Werbung zu, sondern pack da einfach nochmal all die Dinge rein, die ich hier auch im Podcast empfehle. Weil ja manchmal Links dann doch nicht so einfach sind, sich zu merken, wenn man gerade unterwegs ist und diesen Podcast hört, da kannst du dir das dann nochmal in Ruhe angucken. Es gibt auch ein schönes PDF, wo wirklich ganz viele dieser Packraft-Modelle mal aufgeführt sind und du die sehr gut vergleichen kannst. Was kann welches Boot, wie viel Zulassung passt da rein, wie ist das Packmaß, wie schwer ist das Teil, Und am Ende auch, was kostet es. Ja, und ich habe ja gesagt, dass ich auch kurz von einer Tour berichte, wo ich ein solches Packcraft im Einsatz hatte, beziehungsweise es in Einsatz bringen wollte. Das war Anfang diesen Jahres, ganz am Anfang diesen Jahres, Anfang Januar. Da hatte sich bei mir ein Redakteur des Deutschlandfunks gemeldet, weil er eine kleine Audioreportage machen wollte über das Thema Mikroabenteuer. Und er wollte ganz gerne mal dabei sein auf einem solchen Mikroabenteuer. Wir haben uns dann verabredet und wollten von Hamburg aus losziehen. Und ich wollte ganz gerne mit ihm auch übers Wasser mit dem Packraft unterwegs sein. Das habe ich ihm vorher gar nicht erzählt, denn ich wollte ihn auch ein bisschen überraschen, was da auf ihn zukommt. Ich habe ihm gesagt, wir werden eine Nacht draußen verbringen, ohne Zelt. Und ja, er soll einfach mal warme Klamotten mitbringen und vernünftige Schuhe zum Wandern. Was ich für ihn eingepackt habe, war eine Hängematte und ein Underkilt. Ein Underkilt ist ja so eine, wie so eine Schlafsackdecke, die man unter die Hängematte hängt, damit die von unten isoliert ist bei kalten Temperaturen. Und die Temperaturen waren durchaus sehr kalt Anfang Jahr. Wir haben uns dann getroffen am Hamburger Hauptbahnhof und sind in einen Regionalzug gestiegen, der uns Richtung Plön nach Malente gebracht hat. Das ist nördlich von Hamburg Richtung Ostsee in Schleswig-Holstein. Bei Plön gibt es ein wunderschönes zusammenhängendes Seengebiet und da wollte ich mit ihm hin. Jetzt hatte ich vorher recherchiert, weil meine Idee war, ich möchte mit dem auf einer einsamen Insel schlafen, wo nur wir sind. Und da habe ich mir das vorher angeguckt und festgestellt, auf die meisten Inseln darfst du gar nicht rauf, weil das Schutzgebiete sind. Und ich habe mir da wirklich einen Wolf recherchiert, um eine Möglichkeit zu finden, wo es vielleicht doch gehen könnte. Und ich habe am Ende eine gefunden, nämlich die Insel langes Wader. Auf diese Insel in Sichtweite vom Plöner Schloss Darfst du rauf? Und um das wirklich zu verifizieren, habe ich tatsächlich beim Umweltamt, beim Schleswig-Holsteiner Umweltamt, beziehungsweise bei Umweltbehörde, heißt es da, glaube ich, angerufen und habe mich da nochmal durchgefragt. Natürlich auch nicht direkt die richtige Ansprechpartnerin gehabt, aber irgendwann dann eben doch, die auch nochmal nachgeguckt hat in ihren Unterlagen und bestätigt hat: Ja, lange es war da, diese Insel dürfen Sie betreten. Und davon ausgehend hatte ich dann folgenden Plan entwickelt. Wir fahren nach Bad Malente, laufen von dort zu Fuß nach Plön, zu dieser Insel, beziehungsweise ans Ufer des Plöner Sees, von wo aus es wirklich nicht mehr sind als 200 Meter auf diese Insel, langes Wader. Und dafür, für diesen kleinen Mini-Abschnitt, wollte ich das Packraft nutzen. Deswegen hatte ich das dabei. Wir sind also bis Badmanente gefahren, sind dann gewandert, ganz schön entlang verschiedener Seen und kamen auf die Prinzeninsel am Plöner Schloss. So, und da habe ich dann das Packraft ausgepackt und wir haben die Insel, das lange Wader, da, schon gesehen, logischerweise, weil es sind nur 200 Meter darüber. Es war aber, wie gesagt, Anfang Januar, schweinekalt und natürlich hatte das Wasser auch 5 Grad vielleicht, mehr waren das nicht. Vor allem war es unglaublich windig und der Plönersee ist sehr windanfällig. Das heißt, es waren ziemlich hohe Wellen an diesem Tag. Nichtsdestotrotz habe ich das Boot ausgepackt, ich habe es aufgepumpt und ja, wir hatten jetzt natürlich nur dieses eine Boot. Und dieses Boot hat eine maximale Zuladung von 120 Kilo. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass wir zwei zusammen einen Tick mehr gewogen haben als 120 Kilo. Ich wieg so 85 und ja, der Reporter vom Deutschlandfunk hat ein bisschen mehr gewogen als 35. Wir haben dann kurz über dieses Rätsel gesprochen, wie kommt ein Ziege, ein Wolf und ein weiß ich nicht über einen Fluss hin und her mit nur einem Boot, ohne dass irgendeiner den anderen frisst. Aber haben festgestellt, nee, das wird so nix. Wir müssen entweder beide in dieses Boot oder wir kommen da nicht rüber. Und ich war ganz guter Dinge, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann haben wir uns in dieses Boot gesetzt und irgendwie da beide Platz gefunden. Der Reporter war völlig fertig mit den Nerven. Das war nämlich nicht so ein Outdoor-Typ. Der hat auch noch nie unter freiem Himmel geschlafen. War eher so ein Großstadt-Medienmensch, kann man vielleicht sagen. Ja, und ich habe uns dann so ein paar Meter auf diesen See rausgepaddelt, aber festgestellt, Ey, das ist so vorbestimmt, dass wir hier untergehen, dass wir hier kentern mit dem Ding. Das macht keinen Sinn. Denn wenn wir das tun, wenn wir hier reinkippen, wenn uns das Wasser da reinschwappt, was es schon getan hatte so ein bisschen, wenn wir da richtig mal einen Schwung reinkriegen, dann sinken wir mit dem Ding und dann ist es richtig, richtig kalt und natürlich sau gefährlich. Der Reporter hatte noch sein Equipment dabei, natürlich sein Mikro. Hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht, aber ehrlich gesagt äh, ging dem ganz schön die Düse und ich habe das dann abgebrochen ich habe gesagt, pass auf, wir kommen hier nicht rüber, das macht keinen Sinn. Und dann sind wir umgedreht, dann sind wir wieder ausgestiegen und haben das Boot wieder zusammengepackt. Dann galt es einen anderen Schlafplatz zu finden und das haben wir. Wir haben wunderbar geschlafen in der Nacht, unsere Hängematten aufgehängt zwischen zwei Bäumen, auch direkt am Ufer des Plönersees mit Blick auf das Schloss, sind am frühen Morgen dann am nächsten Tag nochmal in dieses eiskalte Wasser gesprungen, um uns frisch zu machen und haben kurz darüber nachgedacht, ob wir nicht einfach hätten schwimmen sollen zu der Insel. Aber ganz ehrlich, auch das hätte nicht wirklich funktioniert. Eine Nacht auf einer einsamen Insel im Plönersee ist also nach wie vor offen für mich und den Reporter vom Deutschlandfunk. Hätten wir an dem Tag nicht so einen Wind gehabt und solche Wellen, dann wäre das sogar mit diesem Packcraft gegangen. Auch wenn es nur ein ein war, auch wenn es nur eine Zuladung von 120 Kilo hat, da wären wir beide rübergekommen, hundertprozentig. Es waren leider die Wellen, es war leider der Wind, der uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Grundsätzlich bin ich aber total überzeugt von diesen Packcrafts. Ich habe es danach auch immer mal wieder eingesetzt. Gerade jetzt vor ein paar Tagen habe ich es verliehen an einen Freund, der mit seinem Sohn los wollte am Wochenende ein bisschen paddeln. Und der ist auch total begeistert von diesem Teil. Also schau doch mal, ob das möglicherweise auch was für dich ist. So ein Packraft, ein Rucksackboot. Wie gesagt, weitere Infos dazu gibt's in dem Newsletter zu diesem Podcast. Und ich habe jetzt hier noch einen Buchtipp beziehungsweise zwei Buchtipps sind es eigentlich. Das eine Buch heißt Querfluss ein und ist geschrieben von Jens Steingesser. Jens Steingesser habe ich interviewt in der ersten Staffel meines Audible-Podcasts Raus und Machen. Die Folge könnt ihr ja auch da nach wie vor hören bei Audible. Da läuft ja jetzt gerade die zweite Staffel schon des Podcasts Raus und Machen, wo ich immer mit Menschen spreche, die im weitesten Sinne auch Abenteurer sind. Und Jens Steingesser, der ist Fotograf, der ist Familienvater und lebt in Hessen. Der ist mit einem Klapprad und so einem Packraft aufgebrochen, um von seinem Wohnort bis an die Ostsee zu reisen. Und zwar, wie der Titel dieses Buches sagt, quer Fluss ein. Er ist mit dem Rad gefahren, hat das Boot hinten drauf gehabt, wollte möglichst viel paddeln, aber hin und wieder muss man natürlich auch mal übersetzen auf einen anderen Fluss und da hat er dann das Fahrrad genommen. Es ist ein ganz ganz schönes Buch mit Tollen Fotos, weil Jens eben auch selbst Fotograf ist, ist aber auch wunderbar geschrieben, heißt Querfluss ein mit Paddelboot und Faltrad durch Deutschland von Jens Steingesser. Und dann gibt es noch ein Buch, das kannst du dir schon mal vormerken, das erscheint nämlich erst im Oktober. Ist witzigerweise auch geschrieben von einer Abenteurerin, die zu Gast war in meinem Raus-und-Machen-Podcast bei Audible in der ersten Staffel. War sogar die allererste aller Folge und zwar Anna Zirner. Ich habe damals mit Anna über ihre Alpenquerungen gesprochen und ihr Buch Alpensolo, was sie darüber geschrieben hat. Ihr nächstes Buch heißt Rivertime und da ist sie den kompletten Colorado River von den Rocky Mountains bis nach Mexiko hinabgepaddelt mit einem Packraft. Immer auch mal wieder ein bisschen gewandert, also hat wirklich versucht, diesem Fluss so nah wie möglich zu folgen. Ich habe vor ein paar Wochen zuletzt mit Anna telefoniert und da hatte sie gerade Manuskriptabgabe für dieses Buch. Es wird also fertig, das ist schon mal sicher und ich weiß, dass da sehr viele schöne Geschichten und vor allen Dingen auch wichtige Gedanken drin stecken. Auch die Titel dieser beiden Bücher packe ich euch aber natürlich nochmal in den Newsletter. So und jetzt geht's ins Wochenende. Macht euch eine gute Zeit. Es ist ein langes Wochenende. Pfingsten steht vor der Tür. Habt schöne Momente, genießt das. Ja, vor allen Dingen, äh, nehmt euch nicht zu viel vor. Lasst euch auch mal ein bisschen treiben. Und, der lieben Gott, einen <lacht> guten Mann sein. Pfingstmontag gibt es keine neue Folge hier. In der kommenden Woche geht es dienstags weiter mit dem Frei raus podcast Dem Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Dem Podcast für die Abenteuer fürs Leben.